0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Falso Plano. Neste episódio vamos fazer o rescaldo da, da Semana das Ardenas, que culminou na, no quarto monumento do ano, com aliás Liège Aliás, Falar também um bocadinho do que se falou, do que aconteceu na volta à Romandia e, como habitualmente, fechamos com uma volta pelas corridas restantes que aconteceram nestes últimos 15 dias e com uma pequena brincadeira interna uh, que fechará o programa. Uh, hoje connosco temos Miguel Branco, Fábio Babau, Miguel Pratas e Ricardo Pereira. E é exatamente pelo Ricardo que vamos começar. Aqui na análise à Lies, Bastón Lies, acabou por ser uma corrida sem sem grande história. Tal a facilidade com que o Remco despachou a concorrência. Uh, mostrando mais uma vez que estes rapazes, este grupo dos do seis, como já se começa a chamar, estão completamente num, num mundo à parte. O que é que nos tens a dizer sobre isto, Ricardo? Sobre a incapacidade do restante pelotão a uh, sequer dar alguma luta ao Remco ou chegar a pôr... a a vitória dele em
1: causa. Acontece em todas as modalidades, não é? As modalidades têm alguém que se destaca, alguns atletas mais dominantes, e que não é, não é de exceção. Acho que é normal. Passou-se sempre ao longo do dos tempos, e vai-se continuar a passar, portanto, não é uma questão. Agora, o problema aqui é que só um deles é que participou, não é? e aí deixa de haver luta, ou um participaram um dois, um caiu, uh, e depois o outro ganhou facilmente, e aí deixa de haver luta. Uh, quando está mais que uma em prova e em disputa, depois podem sim entrar outros fatores, como o fator de equipa, em que os outros, ou, ou mesmo as dinâmicas dos grupos, em que os outros uh, corredores tornam-se importantes também, mas... É o, é o que é, é, é assim em, em todas as modalidades não há, não há muita coisa a, a dizer sobre isso. No futebol tivemos o Messi e o Ronaldo, que eram os dominantes, tivemos o Federer Nadal, uh, tivemos o. Temos o LeBron, o Curry, o Kobe, o Jordan. É o que se passa, é, há alguém que se destaca sempre e que não, é, não é uma exceção.
0: Falaste aqui do, do grande ausente, digamos assim, desta, desta prova de, de pogachar Eu queria te perguntar: o, o ano passado eu senti que aliás Baston Lies foi um ponto de viragem para o Remco, porque havia muito aquela conversa de que ele só estava a ganhar em, em corridas menores, e quando ganha aliás Baston Lies, depois arranca para a vitória na volta à Espanha e no Campeonato Mundial, que acabou completamente com essa, com essa discussão. Uh, aqui, esta vitória pode ter uma importância semelhante ou, ou devido a não ter, não ter sido perante para
1: Uh, pode ser que seja uma vitória com astrisco, com digamos assim. Todas as vitórias do Remco são com a Astrisco, não é? A, a é que foi com astrisco, esta é com Astrisco, aliás do ano passado foi com Astrisco, eu próprio. É acho é. que foi é do com Astrisco, não é. De campeonato do mundo Se calhar é porque ninguém foi atrás dele, não sei Entretanto <risos> Entretanto é tudo com astrisco para o Remco Portanto Vai ser assim até ele ganhar um Tour, ou até ele ganhar um probing, de derrota os outros, dos outros, dos outros monstros da modalidade. Mas uh, é, é o que disseste, ele provou o seu domínio, não tem culpa dos outros terem problemas. O que é certo é que ele chegou lá, vinha de um período sem, sem competir, chegou, competiu, ganhou. Ganhou fácil e agora vai para o giro e vai tentar uh, limpar mais uma grande volta.
2: Passamos agora ao, ao resto
0: da corrida e vou começar aqui com o Pratas. Apesar deste domínio de, de Remco e Evan Paul, uh, Pitcock foi o único que no momento do ataque ainda tentou seguir e depois de perder ali a roda durante uns metros, na descida recolou, sendo depois completamente descarregado, inclusivamente numa fase não particularmente dura e não a um ataque de Remco. Foi meramente descarregado da, da roda. Pitcock já tinha tentado fazer o mesmo, ir aos limites com o Pogachar na, na Amstel, no fim de semana anterior e eu queria-te perguntar se consideras positiva esta campanha de clássicas da, do prodígio britânico ou, ou que apenas se comprovou que ele mesmo estando bem não, não está ao nível do, dos restantes deixar a nota que ambas podem ser verdade não?
3: É? Sim, eu acho que ambas acabam por ser, por ser verdade, acho que ele fez uma ótima campanha não está claramente ao nível do Van der Poel e do Van Art, que era esse o passo que se esperava que ele pudesse vir a dar já este ano. Claramente não está. Conseguiu o mais importante que foi vencer uma clássica. Neste caso já tinha sido na Estrada e Bianca, já tinha feito bom resultado no Loop e agora faz dois pódios nas Ardenas. Mas não conseguiu a consistência que caracteriza o, os outros dois que eu acabei de referir. Uh, talvez tenha tido também influência aqui é a queda que ele teve no, no terreno que atrapalhou um bocadinho esta preparação e fez com que ele tivesse que estar ausente de algumas, de algumas provas mas acabou por estar bem na na, Duars, na, na através da Flandres acabou por chegar no, no grupo principal depois não conseguiu ser, estar ao nível no Tour de, de Flandres depois voltou outra vez a estar bem na, na Amstel acabou depois por desiludir ao não conseguir acompanhar o Ben Neely quando já o tinha deixado para trás depois voltou outra vez a desiludir na Flash quando a Ineus o fez chegar ao muro do UI bem colocado depois acabou por ficar fora do top 15 e depois voltou outra vez a fazer um bom, um bom desempenho na Liège onde foi mais forte sem, sem contar com o extraterrestre Uh, por isso acho que acaba por ser uma, uma, uma época positiva uma, uma evolução positiva mas claramente não, não está ao nível dos outros dois o Van Der não, não, é, não é preciso de dizermos o que é, o que é que ele conseguiu fazer a esta época o Van Aert, apesar de só ter conseguido ganhar uma foi a E3 nas outras em que participou acho que nunca falhou sequer o top 4 ou seja, é uma consistência de outro nível eu considero que o Pitcock foi de um dos melhores nesta época de clássicas, mas não sei se sequer se o coloco no top 5 dos, dos melhores, porque houve aqui corredores que realmente tiveram um nível muito, muito elevado o Mads, o, o Jasper Philipson o próprio Christoph Laporte e, e acho que vou falar dele mais à frente o Ben Neely, que fez uma, umas Ardenas completamente fora de série com Dois segundos lugares e o quarto, aliás, foi a cereja no, no topo do bolo, mas é assim, acho que é isso. É, deu mais um passo na sua evolução, não consegue ter a, a consistência dos outros dois, por essa razão, ainda não podemos colocar nesse, nesse patamar, mas sem dúvida é que evoluiu e é um dos é um dos melhores classicomandos do mundo já.
0: E entre estes dois principais classicómanos e o quarto classificado que o Pratas referiu, Benilio, uma das principais surpresas desta campanha das Ardenas, tivemos outra surpresa a fechar o pódio da Lies Baston Lies, que foi Santiago Buitrago, o jovem colombiano da Baranha, não estava nos planos e acaba uh, perante o flop de Landa Fechar, fechar no pódio antes de passarmos ao, ao próximo tema queria-te só perguntar Pratas tu enquanto fã de Pogachar, como é que te sentes com esta queda? estás com medo do tour? já estás mais arrependido de ele ter vindo a estas clássicas todas e, e querer ganhar tudo?
3: não, claro que não só tenho a agradecer o espetáculo que ele deu com muita pena minha <risos> teve que, ab que abandonar por causa de semente e não, não conseguiu igualar o, o feito do Gilberto e do Rebelinho isso significa que ele vai tentar alguns nos próximos anos bater mais um recorde <risos> enfim mas uh, eu não sei não sei não sei bem a, não sei bem a, pormenorizar, uh, a recuperação desta desta lesão mas acho que acho que ainda há, ainda há bastante tempo e acho que ele vai estar na na volta à eslovénia no dolphin para, para ganhar e depois vai ao tour novamente para fazer a vingança sobre o vingard
0: eu gostei do teu ponto de vista. O lado positivo disto é que, como ele não conseguiu já fazer a tripla, vai ter que tentar outra vez. isso é Para nós que estamos deste lado é sempre, é sempre bom. Antes de, de, desta pequena desgraça não normal em Pogacar, que costuma-se ter muita capacidade de se manter em cima da bicicleta, tivemos a vitória dele na, na Flash Valon, uh, com a qual vamos falar aqui com o Val Mesmo numa edição sem muitos do, dos melhores pancharros acabámos por ter uma chegada bastante interessante, como, como já dissemos, o Pogacar, que é um tema mais do que recorrente neste podcast, voltou a vencer, mas não só dele. Conta-nos uh, como é que viste esta corrida, bom
4: uh, Pá, no geral a corrida não teve muita novidade, principalmente pelo facto que ele já vinha numa forma incrível, com duas vitórias seguidas, um monumento e depois logo a seguir a Amstel. Aproveitando, lá está a oportunidade de não ter Nenhum daqueles que nós consideramos monstros uh, que se têm batido com ele na atualidade. Uh, epá, e foi, lá está, foi interessante ver que existiu uma fuga. Uh, Percebeu-se rapidamente que essa fuga não ia durar muito. Uh, depois, infelizmente, uh, coisas que aconteceram e foram fora dos meus planos, principalmente porque eu os levei na Fantasy. Uh, back-to-back back quedas do Paulus porque não, não sei, não percebo o Cron também acabou por cair uh, pá, e depois foi ver gajos que eu achava que iam lá estar batidos no final e, e vê-los a cair um a um uh, foi Godú foi basicamente foi Godú deixa-me pensar, foi depois Eric Mas uh, depois às tantas foi a Guita que já nem chegou ao final depois foi o Bilbao uh, Pá, um foram quem todos. Depois o Pitcock também flopou, o Buitrag também flopou, ou seja, o Buitrag e o Landa aí trocaram, uh, digamos que posições, porque neste caso é o Landa terminou o pódio na flash. Uhum. É. Depois a subida final, pá, foi, aquilo foi incrível ver como a Uaia trabalhou até quase ao quilómetro final e o Ulissi meteu o char numa posição em que basicamente uh, quando o Bardi atacou, eu pensei: olha a tentar, e depois percebi que aquilo afinal não era um ataque, se calhar o Bardet estava só a tentar posicionar, porque quando o pogachar atacou aquilo foi um ataque, e tipo, foi um, um ritmo completamente diferente, e foi o sustentador. mas pronto, uh, as únicas equipas que eu vi que, que efetivamente conseguiram ter alguma estrutura à entrada final, na minha opinião, foram um, a UAE, a Israel, e... Um bocadinho da Barain se bem que depois lá está o Landa acabou por ficar um bocado sozinho. E no final, lá está uh, o Woods acabou em quarto. O Pogacar ganhou. Uh, ficou aqui o bloco da, da Trek, não era bem um bloco porque era de Chicon e se Portanto, qualquer um podia estar a trabalhar só para si. E acabaram por chegar os dois, mais ou menos, ao mesmo nível. Opa, mas não estará uma foi... surpresa.
0: Na flecha é um bocadinho aquela corrida que as equipas param de contar na entrada para o último quilómetro, é? deixá-los bem posicionados e depois é, depois é pernas.
4: É,
2: quanto é que Sem dúvida, Chico mas é -se algumas que já não chegaram ao último quilómetro. É... Sim,
0: sim, sim, claro que sim. O posicionamento até é essa parte é essencial. Eu estava a perguntar um bocadinho o que é que Chicone é pediu o, o, ajudar Chalmose ou vice-versa, é? depois de lá estar. Não, não sei até que é fácil isso acontecer. <risos> Eu...
4: Eu acho que como tinham bem a percepção que não iam ganhar então tentaram é só verdade. fazer o melhor e também não, <risos> não ir atrás de ataques malucos como por exemplo o Bardet tentou uh, e acabou por ficar atrás deles os dois com aquele ataque cabe por ser um bocado assim. Agora não estava à espera que o Pitcock flopasse e que fosse o Sheffield uh, a estar lá mais perto ah, o BNU também acabou um bocado sozinho mas também já não esperava que, que tivesse andamento para aquilo mas pronto no geral
0: não fugiu muito aquilo ao... que estávamos à não é?
4: é? ficou promissor para depois o que vinha a acontecer a seguir, é que infelizmente lá está, é, e só pegando um bocado no que aconteceu ao Pogatchar é incrível como é que a primeira vez que o rapaz cai com seriedade nós nunca vamos ter a oportunidade de ver portanto é daquelas <risos> coisas que... vai continuar a ser um mito não existe, não existe. qualquer tipo de percepção visual tudo o que podes fazer é criar a queda na tua cabeça <risos>
0: Vamos então passar uh, ao Miguel, uh, Miguel Branco. Boa noite. Miguel, como está? Tudo bem?
5: Olá, companheiro. Está tudo bem?
0: Uh, está tudo bem. E com o senhor também?
5: Uh, cá estamos.
0: Isso é, isso, é, isso é que se quer. Uh, Ia-te perguntar, sem, sem prejuízo que nos dês a tua opinião sobre a corrida, que, que não teve assim tanta história como o, o Bau já fez questão de explicitar, queria-te ouvir falar um pouco do, de um dos teus grandes amores, que tu tantas vezes referes em quem tantas vezes apostas. Canto, uh, ao qual tanto destaque gostas de dar na, nas tuas antevisões e nas tuas previsões Matias Sequel foi o único homem a fechar top 10 nas três clássicas das Ardenas, vai-se mostrando à altura das expectativas, a uh, fazer uma boa progressão estás uh, feliz com a consistência dele? estás triste com a falta de uma vitória? ou o amor não se alimenta só dessas coisas?
5: é, o amor é mais complexo do que isso, Henrique nós todos sabemos uh, em relação à Flash uh, é isso, uh, já foi tudo dito o Bau disse bem e tu também complementaste a Chuna na perfeição porque é sempre aquela corrida que a gente vai esperando espera, 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 depois aparece ali um perdão e depois vemos quem, temos perna, quem tem pernas, é, é, é sempre assim e este ano já se sabia que é que tinha pernas muito cedo, não é? portanto a coisa resolveu-se rapidamente uh, em relação ao esquelmosa uh, é uma época de Ardenas muito boa um, e, e, de facto, em relação à Flash, eu, eu até, até me surpreendeu pela positiva, porque não pensei que, que uma coisa tão exigente a nível dependente uh, fosse, fosse proveitosa para ele uh, e vê-lo ali com os melhores uh, soube-me bem e acho, e acho que é bom sinal. Uh, na, na Liege eu acho que lhe faltou o timing é uma coisa que se aprende uh, com a estrada e com os anos de corrida uh, eu acho que ele tinha pernas para seguir e não seguiu a tempo uh, o ciclismo é feito disso também, ataques que não se respondem logo e depois quando se sai já é tarde uh, mas estava com pernas e isso é bom e eu acho que ele, ele está a fazer um, uma época muito, muito positiva uh, e eu acho que o que fica uh, depois de ver Uh, a sua prestação nas Ardenas é esta conversa do... Ele é um é um corredor de clássicas uh, com dureza e de corridas de uma semana ou, ou, ou pode ser um voltista para três semanas. Mas isso é uma coisa que vamos ver respondida já no Tour. Eu acho que já disse nesse, neste podcast que ele vai fechar top 5 e, portanto, vou ter que continuar a, a dizê-lo uh, com muita confiança. Até porque o amor às vezes é... É cegueira, não é? Portanto, eu acho que ele vai fechar top 5 no tudo.
0: E aproveitando que não estiveste no dia em que nós falámos um bocadinho aqui dos nossos ciclistas fetis queres nos explicar de onde é que vem esta admiração tão grande pelo jovem dinamarquês? Uh,
5: eu não sei como é que é com, vo com vocês, mas o amor não se explica, não é? Um... <risos> Tentando uh, não usar mais lugares comuns. Não consigo explicar bem. Foi uma ideia qualquer de eu vi a correr desde muito cedo. Um... Uh, é uma coisa qualquer nórdica uma atmosfera à volta dele, uma aura não sei se vocês quando estão a ver as corridas e uh, ele está a correr há assim uma hora à volta dele, pelo menos na, na, minha, na minha televisão aparece e, e eu sinto que é que é um corredor muito interessante não sei, uh, é isto não tenho grande razão, mas gosto muito dele acho que é muito completo uh, e há, há vezes houve vezes uh, que o vi correr e fiquei mesmo opa, eu agora vou começar a apoiar este rapaz e, e pronto, isto depois torna-se também não só amor, como uma missão política
4: é a bola do Actimel? não, 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 não.
5: é assim mais um coração, percebes?
4: ah, então ele pode cair, não é? Pode.
5: não, ele, ele raramente cai ele, ele, pronto. não devia ter dito isto se calhar mas pronto uh...
0: agora também acho que tens um, um período seguro
5: é isso, é isso. Ele não, ele Agora não, deve, deve estar em altitude, sim.
0: Não, não se mandaste... Então se cair é mais chato,
5: não é? <risos> tá bom isto. Foi forte. Sim, uh, sim.
0: Deixa, deixando as, as provas de um dia e passando aqui para a, para a, prova, para a única prova, World, tudo por etapas que, que se decorreu neste período, a uh, volta à Romandia. Foi uma corrida que logo à partida, na televisão nós dissemos que ia ser uma corrida estranha. Era uma corrida com um perfil estranho, num momento estranho do, do calendário. Uh, com uma start list que não trazia as grandes estrelas e que, tinha, e que por essa razão tinha um leque muito aberto de, de, de ciclistas que podiam lutar pela vitória. Uh, Ricardo, como é que analisas esta vitória de, de Adam Yates que impôs, venceu, dominou a etapa rainha e já nos habitua de vez a vez nestas
2: provas de uma semana a uh, parecer mais do que é? Dizer,
1: cumpriu o favoritismo, não é? E depois, a, a corrida tinha um, uma stabilização um bocado estranha, como referiste. Os homens de geral eram todos homens de geral muito irregulares. Ou, ou seja, não apresentam resultados regularmente ao longo do ano. Ao menos, quando se espera que eles estejam bem, eles, por alguma razão, não estão. E depois houve problemas de Covid, que voltou agora ao botão. Uh, que influenciaram também o resultado. Mas uh, entre os que lá estavam ainda, o Adam Yates acaba por cumprir o favoritismo. Não havia, pelo menos de tudo que lá estavam, não havia ninguém que se dissesse este é mais forte que o Adam Nietzsche", na montanha. Talvez o Pinou os tempos áureos do Pinot, o Bardet, mas... Uh, o Adam Mies já provou que está no outro nível, pelo menos em algumas fases da época. E, pronto, e cumpriu o favoritismo. Foi bom ver corredores como o uh, Matheus Jorgensen. Uh, também lá na disputa. Matthew Jorgensen que se fala que vai para a Jumbo para o ano. Mais um. Uh, foi bom ver os Juventude, que acho que vamos falar um bocado mais à frente. Foi bom ver o Ayuso de volta. Uh, houve a tal discussão de será que o Ayuso andava a fazer bluff com os seus dores no, no tendão ou o que ou não. Mas lá acabou de provar que não era bluff e que estava uh, para esforços mais curtos, mas para montanhas mais longas ainda não conseguia. Houve o, o Itonator a uh, ganhar uma etapa, houve uh, o Wittenfeld a ganhar uma etapa, esse já não era assim, apesar de, de algo esperado que tivesse na luta não era tão consensual que, que fosse ganhar uma etapa ao sprint, houve a surpresa do Cerny na primeira etapa, no prol inicial, aliás, e o Gaviria, que deu uma lição a todos na última etapa no sprint a 300 metros na meta, ainda antes da última curva. ele ali uma lição e mostrar que está pronto para o giro. De resto, classificação geral foi o esperado, tendo em conta todas as audiências. Talvez se perdemos talvez uma, uma luta entre Adam e Simon Yates, que é pena. Eu gostava de ver essa luta, mas com, com... Eu gostava de ver essa luta com casacos de chuva iguais para ver quem é que conseguia distinguir <risos> talvez só pela pela marca da bicicleta que conseguia mas e... uh... Sim, termina, termina,
2: termina, não termina, termina.
1: E... Não, é, é isso não há, não há muito mais a acrescentar foi um bocado surpreendente que o Caruso não estivesse bem na, no prólogo inicial mas depois teve bem na etapa de montanha e até no contrarrelógio uh... Surpreendente surpreende que o Bardet sofresse na montanha depois do que mostrou nas etapas ao sprint, ele sofreu, sofreu depois de alguns ataques, mas não. entretanto o Bardet acaba por mostrar nesta corrida que já é mais sprinter do que trepador, quase que é muito engraçado para o Bardet. Regresso de Bernal, o regresso do Bernal, top na etapa de montanha, a mostrar que. Com, com trabalho, pode, pode chegar à altura em forma. Quem sabe se não é um dos novos monstros. Quem sabe se não passa um C7. E. E pronto, acho que não há, nada a cantar. Talvez a, a desilusão é a Gino Megar.
0: Sempre, sempre inconsistente. Já quase não desiludo desiludir. <risos> Tantas vezes yeah. desiludo. É isso. É. Antes de, uh, agora vamos passar ao branco porque um, uh, para falarmos aqui um pouco como o Ricardo tinha dito da, da juventude que teve em, em grande destaque nós já vimos Adam Yates vencer uh, outros nomes que vimos aqui como Bardet ou Pinot, Caruso já nos habituaram a de vez a vez aparecerem a este nível mas tivemos aqui realmente muitos e bons nomes uh, não só jovens da juventude da classificação da juventude mas mesmo com 20, 21, 22 anos Vernon, Tanto Vernon como Ayuso estrearam-se a vencer etapas no, no World Tour e Jorgensen Mac, uh, que fez segundo, Max Puck faz quarto Chiang que faz sexto uh, Thomas Glow que faz décimo primeiro mostram que o serviço está o futuro está tá garantido com esta juventude toda e quem é que te impressiona mais?
5: Olha Henrique, antes de responder eu queria só fazer aqui uma pergunta ao Ricardo que é, como é que disseste o primeiro nome do Jorgensen? Sabem que eu sempre que venho gosto sempre de ter aqui uma pequena
1: questão linguística Eu não sei como é que disse posso dizer agora tentar dizer agora Mateo
5: pois, é que eu fiquei com a ideia que tinhas dito Métio e agora estava aqui assim será que se escreve Mateo e se diz Métio porque ele é americano? Pronto, questões irrelevantes que eu gosto sempre de sempre. É trazer. possível
1: pronto. é possível mas é, eu cada vez assiste. que ler o nome vou dizer de maneira diferente. Ok prometido. Tá não foi
0: por ele ter uma informação qualquer já privilegiada que disse daquela maneira Seria pronto, essa. às
5: vezes podia ser isso é isso Uh, mas sim, uh, foi uma volta à remédia profícua no que a juventude diz respeito, em relação ao Ayus, eu, eu não sei muito bem o que é que, o que, é que se pode dizer mais de um, de um talento que não corria desde a volta, chega ali, sprinta, quase ganha uma etapa, e, e depois no contrarrelojo... Enfim, é, é de facto um rapazinho que eu acho que está noutro nível também, e, e cuidado com cuidado na volta, porque se ele está assim depois de ter, tado, de ter estado tanto tempo fora, como é que vai ser quando ele estiver em forma, não é? Uh, e, e, e já agora uh, de facto a Romandia não, não teve propriamente grandes momentos, mas aquela subida a Tion 2000 eu acho que é uma coisa que, que se podia levar para outras voltas, porque é é subidão, não é? é uma coisa mesmo a sério uh, e isso isso gostei de ver falando se calhar também um bocadinho do Jorgensen uh, surpreendeu-me mais uma vez eu sei que há aqui elementos deste painel que há muito uh, defendem o rapaz e eu confesso que também o defendi quando o vi brilhar no no, no tour de lá 2019 acho que é 2019 onde ele uh, acho que ganha a camisola por pontos com vários uh, com vários uh, pódios top 5 por aí mas depois, a transição para Sénior não foi propriamente feliz. Ele teve, de facto, alguns bons resultados uh, em 2022. Acho que tem um bom Paris-Nice. Mas quer dizer, de repente, andar a voar em Clássicas e, e fazer segundo no, em provas de uma semana World Tour era algo que eu não tinha imaginado para 2023. E isso, e isso é, é positivo. E estou bastante curioso para tudo Tour. E acho que faz mal a ir para a Jumbo, porque é mais um que vai para a Jumbo e não vai ter espaço. Não é? Enquanto não me estar, a andar como está a andar, podia, acho eu, ser líder bastante vezes. Um, passando para o Max Pool, é um nome evidente que tem de ser falado. Acho que chegámos a falar dele um, no início da época aqui no Falso Plano. Mas, mas, quer dizer, era um ciclista que demonstrava ter algum talento, daí a fazer quarto lugar numa prova World Tour e, e, na, e na etapa rainha chegar à frente de nomes como Bardet e etc. Era uma coisa, para mim, inimaginável e é e a prova que o recrutamento da DSM continua impecável. Uh, fossem eles tão bons a gerir os ciclistas como são a apanhá-los. <risos> sim, sim. <risos> Um, só referir pronto.
0: que o Max Pool tem 20 anos, feitos a 1 de Março ou seja, feitos agora sim,
1: Sim, quanto... e pronto diz, diz Ricardo quanto a isto da DSM de... a relação do DSM com o jovem acho que há uma entrevista muito interessante do Jai Hindley peço desculpa ao resto, ao resto do... do quórum <risos> mas é uma entrevista muito interessante ao Jai Hindley a um podcast Uh, australiano, eu acho que é inside... Não Deixa-me ver o nome que agora não me lembro. Mas uh, ele fala da sua estadia ou da sua chegada à ADSM e a forma como eles acompanham a fundo os jovens. Uh, é capaz de ser interessante ouvir as palavras dele.
0: Que, ele, que é um caso o...
1: de sucesso da equipa.
0: O link na descrição. Se agora ainda tiveres que ir procurar, fica aí para quem quiser uhum. ver. Recomendação, Ricardo Pereira, falso plano para perceber como é que se monta um sistema de scouting
1: Deixa eu ver e como a seguir
5: destruí-lo, não, é? não é?
1: Não é sobre o não. sistema de scouting, é sobre o acompanhamento aos jovens. Deixa eu ver se encontro. Tá bom. O,
5: mas pronto, o pulo, eu acho que é, é de facto assim um nome muito curioso para perceber o que é que vai acontecer, onde é que ele vai estar, em que provas é que vai estar no resto do ano, pelo que eu estive a ver a próxima corrida é o Tour da Hungria que eu, bom uh, não costuma ser propriamente para tripadores mas uh, vamos ver o que é que ele vai lá fazer e, e no restante uh, e, e no restante ano parece-me que a andar assim pode ser uma boa ajuda para o Bardem no Tour um, o Kian e o Globo é boa notícia apesar de não ser surpreendente que tenham voltado um por doença o Kian e o e o Globo, por, por queda, acho eu que foi lesão, um, Voltaram bem e, e, e são dois jovens, pronto. Já com, com uma... Mais implementados, digamos assim, no, no, no pelotão internacional e com muito talento. Uh, e o Vernon continua também a sua senda de, de bons resultados. Só tenho pena que na etapa 5 não tenha conseguido chegar, porque levei-o na fantasy, não é? E tinha-me dado jeito. Mas... Também podemos fazer uma rubrica chamada Tenho Pena Que Não Sei O Quê, porque ele vem na Fantasy. Porque acontece muitas vezes, não
0: é? Dava para fazermos podcast, não era? É? É preciso fazermos a rubrica. Fazíamos, mesmo bom. episódios semanais, ou no fim da corrida, a dizer quem é que pensávamos levar e foi quase que, que ele ia passando. Uh, para finalizar aqui as provas por etapas que, que, que decorreram, vamos falar um bocadinho da Volta aos Alpes, vamos falar com, com o Bau. A Volta aos Alpes funciona. Não para todos os candidatos, mas muitos do, dos ciclistas que apontam à geral da, da Volta à Itália acabam por estar aqui, aqui presentes. A uh, prova disso é que os oito primeiros classificados da classificação geral final vão todos estar, uh, ou pelo menos estão nas startlists, de, para arrancarem na, na Volta à Itália. E eu queria perguntar ao Bau, até aproveitando que ele não vai estar aqui no, no podcast da televisão uh, da Volta à Itália, quais é que foram as informações que retiraram daquilo que, que foi mostrado aqui? Da vitória de Goganart, de vermos um bom kart e um bom GK, isso é Pedro?
4: <risos> Aquilo que eu achei foi que quando a prova terminou, eu pensei: ok, estes primeiros três têm todos a hipótese de fazer top 5 no giro. Porque, efetivamente, querendo ou não, isto foi um tour dos Alpes sem Alpine, sem Sodal Quick Step, sem Jumbo, sem Uae e sem Vlasov na última etapa. Portanto, acho que foi bom para principalmente a a uh, criar ali aquela chemistry de equipa, mas por exemplo tanto o Tau como o Sivakov como o Arendsman os três vão ser protegidos até a partir do primeiro dia, mas acredito que a partir do momento em que um dos três começar a ficar para trás, tipo Sivakov típico, uh, possa possivelmente uh, começar a fazer a função de Gregário o Karti surpreendeu-me, não estava à espera que estivesse nesta forma. Jack Cake também me surpreendeu bastante e isso deixa-me com boas expectativas para o giro. Uh, da, atenção, ele vai flopar. Uh, Fortunato também. O Kamna, uh, possivelmente... Uh lá está, se não tiver de ajudar muito o Vlasov o Cameron é capaz de limpar umas quantas etapas uh, Sivakov é tal situação, se a primeira semana não lhe correr bem, a partir daí perde as hipóteses todas, e depois tens o Buitrago, que eu acho que vai estar bem uh, ele fechou em 12 ano passado portanto, pá uh, mas lá está, a minha expectativa é que não tendo aqui Remco Roglic, ou não tendo aqui as equipas uh, não vejo
2: nenhum destes a ganhar o giro, de todo Oh, ia fazer pódio com dificuldade na minha ótica, atenção não, não eu ia
0: dizer que até que, que não não é um hot não é? os principais favoritos, sobretudo os dois super favoritos do, do giro do, dos quais já vais falar um pouco mais, mais à frente não, não tiveram aqui presentes e serviu muito para para a é, Ineus uh, pronto, brincar um Sinto bocadinho que a partir cara, do momento um, que em que o tal,
4: tal
0: ganha uh... confiança
4: a partir do momento em que o Tao uh, ficou em primeiro da de geral, basicamente a Enio já não teve de fazer grande coisa se não gerir a corrida, da melhor maneira. Uh, e acho que tendo a ines capacidade para gerir uma corrida, Logo de Si já diz um bocadinho da corrida em si. Portanto, foi algo que não estamos habituados a ver.
0: O tempo, o tempo passa, não é? Danos dominavam tudo. <risos> e não foi assim. Lá está. Uh,
4: eu acredito que possa existir uma reestruturação e que eles possam estar a, a caminhar para um, para, um bom, para um bom digamos, objetivo uh, efetivamente ainda têm lá muita raposa velha mas pronto
0: para fechar a, a nossa ronda de, de rescaldos deste, deste episódio uh, Pratas Uh, a corrida que, que decorreu hoje em dia uh, hoje, toda a gente estava a, <risos> a, a contar com um sprint nós antevi, antevimos um sprint tanto na antevisão como, como na app e acabou, acabaram por, por nos trocar as voltas na, na Ashbourne Frankfurt o que é que tens a dizer sobre esta vitória de Soren Craig Anderson e esta malandrice que fizeram ao Plutão?
3: antes antes de falar na corrida de hoje queria-te dar os parabéns teve o segundo lugar na, na Flash Valon na, na, na AP com os mesmos pontos do, do primeiro classificado
0: prometido é devido muito obrigado e... Se quando fosse numa corrida a sério davas os parabéns e está feito
3: e agora para equilibrar aqui a balança é dar também os parabéns por não teres levado o Remco no viés <risos> e teres desperdiçado a hipótese de ganhar o javali das ardenas mas pronto
0: mas ainda houve aí 200 gajos que ficaram piores do que eu na Liège. Não foi assim tão mau.
3: Enfim. Apá, relativamente <risos> aqui a esta corrida em Frankfurt. Uh, queria destacar aqui a presença de Mateu Moschetti e do Alshade na, na fuga. Eu lembro que nós há uns tempos falámos aqui do, do Moschetti que, que nos engana sempre, ganha sempre qualquer coisa e depois está sempre a flopar. E adivinha o que é que aconteceu, abandonou já tínhamos referido aqui que ele era dos corredores que mais vezes abandonam não eu não percebo bem o que é que foi esta aventura hoje mas mais um abandono quem sabe se se será se para ter o recorde do Guinness de abandonos em, em ciclismo será que vai bater o, o Sivakov uh, mais a sério uh, eu, tinha, eu tinha previsto que a Alpecin ia dominar a corrida em vários cenários Uh, mas não se veio a verificar da forma que eu, que eu pensava uh, mas pronto conseguiram colocar o, o Sora na que está a fazer uma época excelente e merece, merece esta vitória que acabou por conseguir uh, vencer os sprints sem grande dificuldade porque a concorrência não, não, tem a, não tinha a sua, a sua capacidade e pronto é mais uma vitória para o Pessin que começou mal a época mas desde que começaram a ganhar não... ninguém os agarra Miguel Zagado.
0: Agora vamos ter aqui só um cheirinho de giro. Aproveito para, para informar que, e para vos dar a, conhecer, a, a saber que ainda durante esta semana vai ser o nosso podcast da antevisão do giro. Vamos fazer, por isso é que hoje não estamos a falar sobre a, a volta à Itália. Vamos fazer um podcast inteiramente dedicado à antevisão da, da prova. Mas como tanto o Miguel Branco como o Bau não vão estar presentes na, no giro, pelo menos dar vos aqui um espaço para se eles quiserem dizer alguma coisa sobre a corrida ou sobre o que esperam estarem à vontade e para no fim do, do, da volta à Itália não estarem em vantagem sobre nós e também eles estarem comprometidos com aquilo que disseram no início dizerem-nos qual é que é o seu pódio as suas camisolas e o seu hot queres começar, Paulo?
4: posso começar, uh, efetivamente uh, aquilo que eu prevejo do giro é que seja intenso ao longo das três semanas não acredito que exista logo a partir da primeira semana uma grande diferença em que um corredor só tenha de gerir a camisola rosa até ao final não vejo dessa forma um, a própria forma como o giro está composto este ano uh, deixa tudo muito em aberto e principalmente pelos resultados dos diferentes intervenientes que vão estar na prova uh, mas no final eu acho que vai pender um bocadinho pronto, para aquilo que nós já estávamos à espera. Uh, se calhar no meu pódio uh, vou ser um bocadinho mais ousado e eu tenho Roglic como vencedor da camisola rosa, uh, Vlasov em segundo lugar e Remco fecha o pódio. Uh, portanto, depois em termos de camisolas, acho que o Jay vai, vai novamente tentar oh, só a uma azul. uma pergunta antes, antes de continuares:
0: Disse. Vai haver algum problema com o Remco ou o Vlasov vai ser mais forte com o Remco na estrada?
4: Vai haver um problema de pernas com o Remco. Vlasov vai ser Não, mais não é que tenha estrada. mal
0: tu achares, era só porque senão ia-te uhum. perguntar.
4: Okay. Não, e, e isto é surremo que não perder muito tempo numa subida em que caia depois numa descida, mas pronto, eu estou a colocá-lo no pódio, é ambicioso, vamos ver se o miúdo consegue. A realidade é esta. A verdade é que o Vlasov também já não termina <risos> um giro desde 2018, portanto também vai ser giro.
0: Ah, não, acho que não, por acaso, acho que ele, ele não faz quarto na edição que o João faz sexto. Quando estava na hum,
4: branco. Isto é o teu departamento. Eu acho que não te estou a querer enganar-te todo. Acho que não te vou enganar.
5: Estou, desculpem, estava só. Uh, acho que não.
4: Ele não faz
0: quarto em 2021, acho eu. Posso... agora vou confirmar. Posso estar aqui Posso ter eu acho que ele, ele já fez. Faz quarto em, quarto, em... quarto em 2021. Quarto em 2021. Depois faz quinto no tour. Yeah, depois faz quinto no tour em 2022.
4: Então oh, peço bom. desculpa por esta. Ter de interromper. Faz sim, -se -se senhor. Tempo. Estive Faz
5: agora a confirmar. Bem. Muito bem, Henrique.
0: É só para para os ouvintes falso plano não ficarem com <risos> enganadoras que acontece a todos.
2: Mas por o que interessa é que próximo, agora
0: vai repartir, é. Agora, como já fiz como vai fazer segundo, também estes não. resultados vão deixar de ser importantes. <risos> Continua, Val terceiro para o Remco e Mas nas camisolas
5: está. nos
4: pontos eu acho que estou a ver uma coisa diferente tenho, eu tenho o Pro Cycling aberto à minha frente eu no giro de Itália de 2020 não foi aquele ah, então vamos a falar de 2021, 21. desculpa 21. Certo? 21. É. pronto, é isso pois porque 2020 foi aquele em que ele ficou mal disposto
1: já, já o Remco nunca ganhou a volta a volta <risos> bom
0: e mais, e já não vai
4: ganhar só pegando um bocadinho para não nos perdermos Uh, eu acho que o Jay Vine vai tentar a camisola azul porque o João não vai ter mão naquilo nas três semanas ou melhor, quando tiver a dar aquele gajo de terceira semana uh, já vai ser tarde em termos da ciclamino eu acho que vai para o uh, é o sprinter não é o puro sprinter mais forte mas acho que dadas as dificuldades de algumas etapas que depois até podem culminar num sprint mais restrito uh, ele tem bastantes probabilidades de ganhar algumas etapas e não em é termos de,
2: de puros sprinters não acho que seja mais rápido com um Grooves eu acho que não é mais rápido com Kaden Caden Grooves na minha ótica, ou com Gaviria mas a realidade é que passa
4: dificuldades que ele não passa
0: sim, e se passa e é essencial não é?
4: É, é um, um, um bocado para estar em Foi...
0: expressão na mais etapas
4: foi por aí que ele ganhou a verde o ano passado uh, no Tour de France.
0: A verde, não. Uh, foi na, na volta do de... de... Foi na, na Volta. volta. estou mais ah, uma mentira. Está muito bom. Peço <risos> desculpa aos <risos> no, ouvintes. A cultura é o voto Van Arte, que não anda aqui a brincar, em é serviço, visto, nem deu luta.
1: Pronto, e... se não, e efetivamente, sim. Aqui terá a concorrência de Michael Betis.
0: Exato, que é outro especialista. Por acaso não sei se já venceu em alguma ocasião. Uh, mas também é um homem que muitas vezes anda nessas disputas pelas camisolas do, dos pontos mais alguma nota que queiras realçar no, em relação Termino
4: ao aval Termino redundantemente com a branca para o Remco, porque no fundo se ele está no pódio é o, é o jovem e
2: o meu take é o Pinot vestir a camisola azul no final da terceira é semana porque para aí, a partir Azul... no
4: final da primeira desiste de da geral okay. da montanha. O miúdo vai-se lançar. Porque aquela é um grupa vai-se focar noutras coisas.
0: <risos> Passamos agora para o branco, o mesmo desafio que fizemos aqui ao Bau. Se quiseres dizer umas palavras sobre o giro, ou, é o espaço, é teu e depois peço-te um pódio aposta para as camisolas e o hot take.
5: Então, mas isto é um hot take. Eu preciso saber isto. É porque a quantidade de vezes que me vetaram um hot take e agora este rapaz chega aqui e diz o Pinot uh, vai, de, vai ganhar a camisola da montanha e tu segues a tua vida. <risos> oh Henrique, desculpa, isto não é justo. E eu não aceito
2: este tipo de injustiças. Uh, eu ia rebater, mas
0: uh, o teu argumento tem alguma validade, sem dúvida.
5: O Pino ganhar a montanha é uma coisa que não, não era propriamente uma é, surpresa enorme, não é?
0: Mas o Bao também está em estreia a nível dos outtakes. Tu já és um homem experimentado e eu tenho outro nível de exigência.
5: Sabes como é que eu fui ensinado? O oh, Branco, desculpa, mas isso não é um take.
2: <risos>
5: Mais do que uma vez.
2: <risos> é verdade.
5: Mas a gente pode fazer um teste. Eu vou dizer um outtake take da nada e já vemos. Bora. Então, sobre o giro, não tenho nada a dizer. Uh, deixe isso para quem vai falar sobre o giro no próximo podcast do Falso Plano. Uh, o meu pódio é, é Remco, Roglic e tal uh, uh, Remco, Na Rosa, Pedersen, uh, Pontos, Remco, Juventude e Dombrowski a ganhar a montanha. Atenção a é, 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 é isto. Porque é já é um assim. eu o não? Não, hey, Eu acho que isso não é um outro take. Eu posso dizer que quem vai ganhar a camisola da montanha é um Astana, isso é certinho. Uh, agora, eu só meti o tio Dombrowski, tive para pa fazer aqui uma brincadeira e dizer outra vez o LaFé, mas achei que vocês iam gozar comigo e, portanto, uh, mas atenção ao LaFé até para uh, classificação geral ou a montanha, se depois não conseguir dar conta do recado. O meu take. É assim. Sim, sim. Então vê a equipa da Cofidis. Quem é que eles têm? Mas a Cofidis, a maior parte das vezes, não vai para fazer top 10 em geral. Está bem, mas o Lafe é bom. Eu estou no fundo só... É bom, mas um trepador
0: para fazer top 10 não parece que seja trepador para fazer top 10. E até acho que não seria muito inteligente da parte deles, porque ele com o Pants que tem mostrado, a partir das fugas, pode perfeitamente limpar o metade.
5: É verdade. Não é muito inteligente, mas isso às vezes... Eu estou só a esticar... Uh o que é que pode ser as minhas uh, crenças sobre o ciclista Vitor Lafay isto um dia vai acabar, não é? mas eu entretanto posso brincar a isto pronto uh,
2: o meu hot take é uh, que o Lec vai fechar top 10 agora não posso dizer nada não é um hot take, né? não é? percebes? é, é morninho não, mas é um
0: Watteke, ele nunca fez top 10 de certeza numa grande volta. Não deve e ele tem uma
5: grande volta por... na
2: vida. E
0: não sei se já uma vez fez chegar numa prova por etapas o Arlottor. Se nunca tiver feito, eu dou o Contrisa, tá, mas como
5: é que...
2: como? Decim... Que...
0: Decim... fez 10%. É, mas é decim... assim. Ano passado. É o melhor resultado.
5: Mas ele também, ele também não. Ou seja, ele quando chegou a Elites era de facto um contrarregista de grande talento, mas isso parece-me. A minha questão
0: aqui uh, é que o top 10, o nono, pode estar a 25 minutos, não é? Está, Ou... a maior parte das
5: vezes. Pá, isto não é possível. Eu, eu já sabia que ia ser isto. <risos> isto é inacreditável. Se fosse top 5, o Skelmozzi tá. vai ser top 5. Então, da então deixa dar, não não dar outro. Realmente um deixa ah, dar já outro. Se só... que eu ia rejeitar, dar um outro. Sim. Não, não, mas este, se calhar, também não passa. Mas vamos ver. Que é a DSM ganhar 3 etapas. Não, isso passa. Esse
1: passa. Ok, é, pronto. Outtake.
5: Este Ufa! É um... <risos> tá,
1: claro. Pronto, era com, só para. Com o Dainese? Hum.
5: Eu estava mesmo à espera que alguém dissesse isso, estás a ver? Hum. Mas pronto, eu digo quatro, se quiserem, só para ser um hot take, estás a ver? Eu
1: com o é, de é. Dainese e Myrofer e Vanok.
5: E se começam a esticar muito a corda, eu meto o zumbar no top 5 e acaba se o episódio. É?
1: <risos> uh, isso então é que para mim não é hot take nenhum. <risos> hoje o Ainda Ladi.
0: bem que tens a sorte do Ricardo não ser o, o moderador, se não passava nada,
2: ele até que escolhe eleição já
0: fez, por isso aquilo não é fácil.
5: Repara, Pensar não sou no, só eu que, que tenho sorte, uh, todos temos sorte por o Ricardo não ser o moderador. A verdade <risos> é essa.
0: Assim. Uh, mas acho que estamos bem de giro por enquanto.
2: Sim, sim, uh, mas tá lá ótimo. para o fim da semana
0: que... vamos ter mais eu uma dose maior disto. Diz bom.
4: Eu só disse que o Pinot iria ganhar azul, azul no tom de hot take porque todos sabemos quão baixa a probabilidade de poder acontecer nesta altura da vida dele é.
2: Porquê? Ou pode vir a ser.
4: Porque ele nem sequer está preparado mentalmente para correr 3 semanas. Está bem, mas mais razão estás a dar. E, e tu Luta é pela montanha. Tipo e atleta quando... Certo, vamos ver. E, mas surreal,
5: é assim. surreal para mim, era tu dizeres era tu dizeres que ele ia para a GC, estás a ver?
2: Ok, percebo é Aí sim.
0: Exatamente, nesse argumentário de ele não parece já capaz de estar as três semanas a mais alto nível.
5: Claro. Eu Embora tenha subido muito a bem.
0: Yeah. Eu acho que ele não vai para a montanha, atenção. Não acho particularmente provável, acho que vai para ganhar uma etapa. Uh, e vai ser esse o principal foco dele não me parece nesta fase da carreira ganhar a montanha seja no volta à Itália seja um... eu digo já que não
1: cai mais no pinô para a montanha porque já por duas vezes que eu parecia que ia para a montanha grandes voltas e não foi o ano passado no Tour e o um ano anterior na, na volta eu acho que o objetivo é uma etapa
0: é, eu também acho que sim e até acho que é bastante possível que o vá conseguir mas nessas duas edições que o, que o Ricardo fala, nem foi montanha, nem foi etapa, nem foi nada. Andou lá na luta, mas...
4: Porque ele é aquele eu tipo de corredor, quando não. percebe que já não consegue estar ao nível daqueles que ele esperava estar, acaba por ser completamente abaixo.
0: Eu acho que ele já não, é não é capaz de criar eu outros objetivos,
4: falhando aquele primeiro. e sim também Mas a forma não é, é má. É, é, tipo, Alá, Flip, faz aquilo pra... Atenção.
2: Certo, também a expectativa
4: não é muita, portanto também dá mais surpresa. Agora mas, tu estás à espera que ele vá fazer uma coisa e efetivamente ele não o faz. Aqui ninguém está à espera. Está na minha
0: shortlist, já levei uns barretes. O ano passado no tour levei um barrete do teu vado,
5: Eu só queria e, mas, dizer tem, que não era paciente. nada contra, contra o teu outtake, ó É só porque <risos> é mim, há um é. historial <risos> neste podcast, que é, tu dizes que o Pinot vai ganhar a montanha e o gajo nem ai nem ui. Eu digo que o Lec vai fechar top 10 e ele faz assim
2: Ah, se calhar
5: Epá, é só isto Estás a ver? Pronto não,
0: Isto foi um tema muito forte no falso plano e os nossos ouvintes têm algum azar ou sorte porque de uma boa parte desse episódio não, não saiu por problemas técnicos foi o nosso falhanço técnico de, de falso plano e então vocês não tiveram acesso a boa parte dessa discussão mas isto, isto tem história Uh, antes de fecharmos aqui a nossa já habitual pequena brincadeira interna, desta, uh, desta vez vai ser uh, um quiz em que vou desafiar cada um dos nossos convidados a fazer uma pergunta aos restantes e vermos quem é que conseguirá uh, responder mais rapidamente e de quantas ajudas é que vamos precisar, porque isto até agora nunca tem sido fácil de chegar lá. Começamos pelo bal?
4: Isto vai parecer um bocado nu, porque é a primeira vez que o estou a fazer e então eu meio que fiz tipo... Eu vou perguntar quantos quilómetros é que acham que um corredor tem nas pernas este ano. Vou-vos dar quatro intervalos okay. de possibilidade e vocês vão-me dizer em que intervalo é que acham que ele está. Então, a pergunta é, quantos quilómetros é que o Morkov tem nas pernas este ano? Okay.
0: Morkov? Morkov é um tema uh, forte. Uh, okay. queres com intervalos ou queres que a gente mande um número eu vou, de número eu vou de dar de os
4: intervalos eu okay. vou dar os intervalos, é mais fácil uh, tens a opção entre 0 e 500 km entre 1000 e 1500 entre 1500
2: e 2000 e entre 2000 e 2500 eu acho que ele tem entre 0 e 500 uh, eu acho eu que ele fez 1. uma
0: 000. prova por etapas eu acho que ele fez uma prova por etapas por isso estou entre os, eu digo 500 e 1000, vá para isto ser é tudo se diferente.
4: ajudar ele tem 11 eu dias também de, de prova. 1000. Ah, Ui, então você, isso então é super
0: relevante, então.
4: Então é, tem entre 2.000 e 2.500. Ele tem 11 dias ah. de prova. Eu, eu disse 9, desculpa.
2: Sim.
1: 11, 11 de dias de 2000. prova de
4: completos?
1: Ou 11 dias de prova não, com... Não com serve,
4: não ser. Tá, 1.000 e
1: 1.500. É, foi... 1.500 e 2.000.
0: Eu vou para 1.500, 2.000 com essa informação. Isto é preço certo? Não, não vou não, não vou não, não vou não. É, eu vou... É, 1.000 a 1.500 já.
1: A resposta certa ah, é... Vai, eu
0: fecho 1.000 a 1.500, é... o Ricardo... Espera aí, deixa só ver. Eu 1.000 1.500, o Ricardo vai a quê?
1: 1.000 1.500. Pratas? 1.500, 2.000.
0: E o Branco então joga o preço certo. 0.500. <risos> Desistiu dos dias todos. E vai não. na volta, não sei. Deixa ver o que é que o tem a dizer.
4: Resposta certa está entre os 1.500 e 2.000 porque ele tem 1.910 e meio.
0: Mas também Sorry, não se deu Baltair. muito por eles. Na maior parte deles não está... Não tem não, não muita conta disso.
1: Só me lembro dele ser minimamente Ruben
2: no San Juan. Pois, logo aí são Certo. Porque ele depois não acabou o Algarve. Eu votei consoante
5: a relevância. Por isso é que foi 0-500. <risos> Sim. É,
2: Na verdade foram para aí 20. Sim.
0: Agora, o Pratas, como vencedor de, deste primeiro, não é por ser o vencedor, já era, é o próximo a fazer o seu quiz.
3: Nós nesta semana, nos últimos dias, tivemos um bar de em grande forma. Uh, já, tinha, já se tinha mostrado bem surpreendentemente bem na, na Flash e na Liège com o top 10 e top 15 e agora na, na, na Romandia uh, acabou por fazer um, um bom prólogo acho que foi um dos melhores dos candidatos no prólogo a par do, do Ayuso pois inclusive se printou na, na segunda e na, e na terceira etapa e também se defendeu bem no no, na, crono, na crono escalada Acabou por, por descer na geral Mas Não, não foi um péssimo contra-relógio E as expectativas estavam altíssimas Para o Tion 2000 Inclusive ele ainda, acho que ainda ainda Se mostrou bastante ativo Mas na hora da verdade acabou por, por vacilar E agora e Imaginem que terminou... o Pratas Fazia uma ah, pergunta é. sobre, sobre outro ciclista
5: Dizia isto do Bardi E depois dizia em que lugar é que ficou o <risos> Henrique Mas na Volta ao Alentejo
3: 2013 ah, e o Vardê esta, acabou... <risos> esta introdução está detalhada ah, quero, quero, eu gosto de sempre de, de, de justificar espaço, os, querido, meus, os meus quiz de enquadrá-los na, na atualidade o Ricardo está a pedir para eu acelerar, mas isto tem que ser ao ritmo de cada um acabou por ficar em, em sétimo Acabou por, por desiludir e é mais uma oh, prova por etapas que um francês não ganha. E a minha ah. questão, eu tenho aqui duas ou três perguntas relacionadas Vires com isto. não
0: é bem sobre o Bardi, o Branco
3: E uh, tenho, <risos> tenho três perguntas comerciais, mas todas relacionadas com o mesmo tema, uh, que é quando é que foi a última vitória de um francês numa prova por etapas do World Tour? Ou seja, quem foi o corredor e em que, em que, em que corrida e em que ano. Oi oh, Henrique, o que é que estás a pesquisar?
0: Ah, nada, estou a escrever aqui porque ele disse que ia fazer <risos> três perguntas. Podes ver no chat, não sejas assim. Podes ver no chat o que eu escrevi aqui. É porque ali ele disse que ia fazer três, era para ficarem apontados.
3: Ok, Eu, eu achava que
0: ele ia fazer de seguida. Para se se dizer, ajudar o não deve ser.
3: Se ajudar, nos últimos 15 anos, nenhum francês ganhou. World Tour. Uh, uma, uma prova por etapas.
1: É pá, isto, isto foi um Sivakov.
0: Não, ele diz que não foi há 15 Nem anos. é
1: bem francês, não o cara.
2: Opa, vai ser.
5: <risos> Sivakov desperta emoções, como vocês percebem. Ó Lourenço, mete aqui um pi, a favor.
3: Não, atenção, deixem-me. Deixem, já agora, já agora, já agora, deixem-me. <risos> deixem-me. De <risos> Deixem-me justificar isto. O Sivakov já ganhou provas World Tour. Só que quantas ganhou não era francês.
0: Já ganhou provas por
3: etapas World Tour. Já ganhou a volta à Polónia e se calhar até ganhou mais.
0: Não sabia.
3: Estão
1: a ver onde que está
0: o Richard Viranque, um desses manos, não? Mais antigos.
1: É, não tem sido mais novo. São os últimos 15 anos, pratas.
0: Silva Sylvain Chavanel, Tomás Vaucler... Não foi
3: nos últimos 15 anos, mas foi neste milénio. Ah, não foi.
0: Ok.
5: Uh,
0: Silva Chavanel, Tomás Vaucler... Uh,
5: Tomás, vais dizer nomes infinitos ou queres eu dar uma resposta? Eu a a dizer todos os franceses, que eu me
0: estava a lembrar de início. Ok, mas é para ser mais... É que ele está
5: a pedir a prova, não é só o corredor, acho eu...
0: Ui, ah, então não sei. As três então... grandes não é de certeza, se é neste milénio?
3: Eu acho, é só acho que... É. Acho ou... já... Acho que já ninguém vai lá chegar. A última vitória foi em 2007 do Christophe Moriot no Critério Dauphiné. Morrou, é yeah, assim. Ah, eu, eu,
0: eu só tinha a ideia ele ganhar camisolas da montanha.
3: Gerais, não tinha eu, já, ideia. Eu, já, eu já sabia que eu acho que não ia adivinhar. Então, tenho aqui a segunda. Isto foi em 2007. Desde o ano, de, uh, neste milénio, só houve duas vitórias de um francês no meio de prova por etapas de World Tour. Foi esta e outra. Qual é que foi a outra?
1: O okay. quê? Calma, perfeito.
2: Houve Christophe mais uma sem ser esta. Houve
1: ah, mais ouve uma antes de desta. desta, então? Neste milénio, sim.
0: sim. Antes desta. Opa, eu não sei. Posso, só, só posso fazer o que fiz, que é mandar nomes. Eu não sei.
1: Siga para a terceira.
3: Foi o Christophe Moro em 2001. Eu já sabia. O
5: <risos> eu já sabia que era uma coisa assim. É fácil, sério. <risos>
0: Foi
3: no ano anterior, ele ganhou dois anos seguidos? Não, foi em 2001. Ah, ok. Nos outros é seis é. anos, pronto. Esta é eventualmente um bocadinho mais fácil, pronto. Pois no, na década de 90, temos aqui bastantes vitórias de franceses em provas por etapas. E qual é que foi a, a última vitória numa grande volta de um ciclista francês? Esta já é mais fácil, pelo menos, se calhar adivinhar o nome. Agora, a edição não deve ser assim tão simples. E é qual, Em que grande okay. volta?
0: Eu tenho a ideia de que é Volta à Espanha, uh, mas vou deixar para os meus colegas arriscar os nomes.
4: Eu não tenho memórias de infância.
5: <risos> que momento uh, radiofónico maravilhoso. É assim... Um...
1: Opa, o nome tem que ser, tem que ser lá ver. Pois é certo.
5: a questão é o ano, e eu acho que é para aí
3: 95. Não, é muito cedo. 95 é? Olá. E é na volta? É na
1: volta. E aqui foi o conjunto de... conseguiu. Foi, foi trabalho de equipa,
5: cada um deu uma das coisas. Boa, pessoal, foi, foi a nossa melhor coisa que fizemos em conjunto. A nossa sorte é que não foi o Christopher
1: Malvô. <risos>
0: <risos> eu achava que ele ia dizer que o Christophe Moura tinha ganho.
1: Christophe Moura na volta à França. <risos> e, qual é, é, e qual é Em é
0: 1920.
5: Que...
0: Yeah, e qual
1: é que foi o
3: último francês a ganhar <risos> o <risos> Tour
0: uh... Ui, eu acho que é antes de 70, até. Mas, 8... mas não sei. Finhon é. foi o Finhon
1: <risos> Anquetil. Ah, oh. foi <risos> o. O Inou. Vamos falar. Ah, o Inou. O Inou em
3: 85. Ah! E nesses... Uh, desde 77 a 85, só apenas por uma vez, foi um corredor estrangeiro a ganhar. Portanto, o domínio dos franceses aqui com o Inou e com o Finou. E depois, a partir daí, é uma miséria.
0: Ou seja, eles passam de, em 9 edições, ganharem 8 para estarem... Quase 40 anos sem ganhar nenhum.
3: Yeah. É o que se chama:
5: encher a barriguinha e depois olha. <risos> uh,
0: e para. em seguida, branco.
5: Então, eu vou mais apontar para a frente, não é? Uh, a primeira é muito fácil, uh, como vocês vão
1: verificar.
5: Uh, temos todos razoável. <risos>
1: Não tem dificuldade em arranjar um, e estes vêm com duas <risos> e três. E... Temos
5: todos, temos todos. Pronto, start list mesmo provisória do giro
2: 2023. Há ah, três campeões mundiais sub-23. Quem são o
5: Ricardo? Strada sabe, e... o... o Ricardo Badistella... sabe, fácil. Strada não estou estrada, estrada, estrada 2019. Podes, Podes, mas vais saber logo, mas sim. Ah, Podes, mas mas podemos sim. ver a
0: start list, não tem que ser de cabeça. Remco? Acho que o não. que fez sub-23 sequer não, foi, foi de júnior só.
5: Podem ver a start list, mas vão saber logo, mas sim, pronto. Batistela, resposta correta, 2019, faltam dois. Não abram, palhaços.
0: Não, não estou a abrir, estou só a ver os nomes dentro. Estou
1: a start list.
0: Pá, eu, eu deposito mais a minha o, fé no, no Ricardo. O
1: Lecneson foi castrado ou não? Não.
0: O, o, o branco está com um dedo levantado. Para marcar, pá, a gente não perder a contagem. Eu estou a fazer fixe.
5: <risos> Boa, campeões.
3: O Tobias Fosse foi? Não.
0: Só conta de, de fundo ou não? Pode
4: sim É sim. uma raposa sim, e velha e do, é do Plutão.
0: É pá, sim. Vai haver um deles. Pelo menos que vai ser um nome super aleatório.
5: Moscone? Não. Querem mais ajudas, é?
0: é? Eu preciso de mais uma. Eu não
5: sei. Um, querem... que Nacionalidade? Querem... Ah, uh, uh, o Bistrom. Ano? Bistrom ah, 2014?
0: não fazia não sabia e
5: o outro é 2010
0: é ah, então é um rapaz mais mais entradito já Ulisse?
5: Não
4: 2010 tem que ter 28 anos será é que, que foi o Ben Swift?
5: não, não.
0: não. há 13 anos não tem que ter 28 tem que ter mais tem que ter mais de 30, 32, 33.
1: Ah. Depende. É, é sub-23, não é sub-20.
0: Está é, bem, mas pronto, pelo menos eu, agora hoje em dia eles têm 20, 21. Mas ele estava a dizer 28. No, 28 não tem que ter, tem, pelo menos, tem que ter pelo menos... Não, mas... Yeah, não,
4: pla... okay. não vou entrar Rondich, numa conta não, matemática. Eu vou correr
0: nessa altura mais uma alta cota aqui. Bob Jungles. Vou só começar não. a mandar nomes. Cavandes. Não. Epá, vai ser mesmo uma raposa velha, de certeza. Eu não sei quem é.
1: Querem que eu diga? Ou é um nome do pão? Dá mais, cato, uma, pista? mais
0: uma pista. Dá mais uma pista, vá.
5: Dou mais uma pista? Sim. Um... É rápido.
0: Ok. É qualquer coisa. Não é um
1: Ben Swift. Não é. Não é um Michael Matthews. Não é. É Michael Matthews,
0: precisamente. Ui! <risos> Ei, que não Passou Achei que ele fosse tão velho. Então ele foi campeão. No... Não tinha 20 anos. Pois, não tinha 20 anos, tinha 19. O okay. Michael Matthews está
1: com Eu, 32. Disse.
0: Ele disse 2010, não é?
1: Já yeah. yeah.
3: Mas e ganhou o Dagan Colby bem, e o Taylor Feeney. Ah.
5: Taylor e o grande.
3: Taylor Feeney,
5: <risos> foi,
0: foi bom quiz. Uh, para fechar, o Ricardo... Que
5: acho que pá, ainda foi... tinha outra, mas ah, não, claramente... Mais uma. Pois era, mais uma. não, Não, agora acho que já nem vou dizer, não é? Porque se isto foi ah, tão pá, difícil... Diz
0: lá, diz lá. Diz lá.
5: Era há três... Se a,
0: desistir, se a gente desistir logo, tu ao menos uh, dás conhecimento aqui aos nossos ouvintes.
5: Há... A... Há três vice-campeões mundiais de Sub-23 na start list não. do giro. Não.
2: Quem são?
0: E te, tu foste confirmar que só há três? Tem certeza? Acho que só há três. É aqui se dá mais trabalho. Ah uh, pá, não sei, diz. Já agora diz por curiosidade, mas não vamos estar aqui só a tirar nunca. Ninguém sabe? Ah pá, eu não sei os vice-campeões do mundo Sub-23. De quem já disseram, não? Mas não está na start list. Não vai? Acho que não.
1: Pois. Não, não. não vai?
0: Não. Então só, já, já só há dois. Não, não.
5: Há três.
4: Não sei, Branco. Diz, diz lá.
5: Então, uh, por ordem, com Sony 2015?
4: Estava a pensar nele e fui ver, tipo... Yeah, era. Já sei quem...
5: Uh, Pasca Lachman de 2016 que perde para Christopher Alvorsen atenção a isto
0: que clássico.
5: e já agora o, o, o Consoni perde para o Kevin Ledanois que é um rapaz que eu acho que andou aí na B&B e, e aí, enfim
2: e 2017 Lennart Kamen atrás de Cousin muito bem.
0: Assim fica aumentado o conhecimento do nosso público e do, e do painel sobre os últimos anos de mundiais de sub-23. E se querem sair bem neste jogo temos que começar a tomar mais,
1: mais atenção. Temos que começar a estudar antes de vir para o quiz. Ricardo. Muito mais recente. Ah, porque eu acho que se falou pouco de Benny ali neste podcast. Que acabou, que acabou de fazer a top 5 na, na não é? Confirmar a boa forma,
2: ele vai produzir nesta nesta forma. Uh, ele só este ano fez pódio em provas sénior. Quem ganhou a
1: primeira prova em que fez pódio
0: foi na, foi no troféu de Lagoeli? É foi só... o Campo,
3: Alexander Campo.
4: que é para a Indústria? Não. A indústria. Não, não foi indústria uma prova foi por eu etapas. Foi bartal e Bartalhas, foi Copy bartal Não, Bartali, foi, não. Não. Ah, o,
3: foi o Schmidt que ganhou a Copa. A indústria Bartali. não foi
1: o Ionis não. Aguirre. Não. não. Não é nenhuma dessas provas. É antes disso. É antes disso, não é? É porque ui, o Willy, nós estamos habituados agora a pensar que ele está nesta forma recentemente, mas ele está bem desde o início. Foi o foi e ganhou o primeiro daquela prova em França. Ainda há de
0: ser do circuito Isso. francês, uma
1: porcaria
4: assim. Não, não foi. Foi em Itália. Eu tenho a certeza não. que foi em Itália, porque eu já não foi em não Itália.
5: O quê? Foi na Austrália? Luke Plapp. Estou a mandar não. tudo já. <risos> não foi o Provence ou assim? Não, não.
1: Mas
0: tu disseste que não, não foi em França tá. nem em Itália? Foi o Francês. Não,
1: então foi outro, foi, foi, foi na Argentina. Foi em gente... França e foi o Francês. Nem na Austrália, é. nem na Argentina. Foi em França Nem na e foi França. em francês que ganhou. Não foi em França.
0: Oh. Ele já disse que não foi em França. Então foi... É oh. e... pá, tem que ter sido em Espanha. Então, né? Basicamente.
3: Okay. Ah, foi
4: o Rui Costa.
3: Não. Ah, foi ah, o Rui Costa.
4: o Rui Costa.
1: Foi o Rui Costa. É. 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 Muito bem. Hey. No da Challenge de, de Maiorca Porra. o, oh,
0: o Mesmo antes do... do fecho. E assim fechamos mais um episódio do, do podcast Falso Plano como sempre, relembrar que nos podem seguir no, no nosso blog, falsoplan.ghost.io, onde temos todo o nosso conteúdo. Também no Twitter, onde brincamos mais um pouco com vocês, fazemos umas sondagens e, sobretudo, dizemos uma, umas palhaçadas. Portanto, depois também presentes no, no Facebook, no YouTube, no Spotify e, não esquecer, que mais recentemente, na, na Apple Podcasts. Nos no próximos tempos, obviamente, o falsoplan estará maioritariamente focado na, na volta à Itália ainda esta semana sairá o podcast de, de Antevisão também os dois artigos de Antevisão da prova um das equipas e um geral e a Antevisão do Velo e da, da Cycling Fantasy é. vamos tentar estar presentes no, nos dias de descanso com o rescaldo da, da semana anterior e para fazermos um ponto de situação de,
2: da corrida muito obrigado a vocês que estiveram desse lado e até à próxima, um abraço